0: « Bonjour maîtresse !» Le micro
1: est dans la classe. Florence Sauvebois.
2: Ils sont la pierre angulaire de nos écoles, les directeurs et les directrices. Mais que font-ils vraiment au quotidien Eh bien, un peu de tout. Ils ramassent les canettes qui peuvent traîner dans la cour et négocient les budgets avec la mairie. Ils font le lien avec les parents, et la plupart du temps, ils enseignent. S'ajoutent encore bien d'autres tâches, ce qui est parfois trop. Comme à Pantin, où une directrice surchargée de travail s'est suicidée dans son école. Ce mois-ci, le micro est dans la classe est parti à la rencontre de Nathalie Burla et Eric Godefroy. Ils sont directrices et directeurs d'école dans un petit village d'Isère.
3: Petit village des Alpes, perché sur le plateau Matézin en Isère. C'est un lundi comme un autre à Saint-Honoré. Il fait beau, les montagnes bordent l'horizon et sur la petite place centrale, l'école élémentaire et l'école maternelle se font face, à quelques mètres de la mairie. À leur tête, une directrice et un directeur qui mènent le ballet des élèves, des parents et qui assurent le lien avec les élus de la commune.
4: Nathalie Burla, je suis directrice de l'école élémentaire du village de Saint-Honoré en Matésine. Alors c'est une école élémentaire, donc du CP au CM2, qui a trois classes.
1: Je m'appelle Eric Godefroy et je suis directeur de l'école maternelle Les Clos à Saint-Honoré.
4: Alors le cœur de mon métier, c'est d'être enseignante, avant tout. Euh, J'enseigne je, à mes élèves dans le cadre de ma classe. Allez, les réponses pour la directrice. Allez Emma, qu'est-ce qu'elle fait cette directrice Est-ce qu'elle la même chose que les autres enseignants ou est-ce qu'elle a autre chose Quelles sont ses tâches Quand je suis remplacée, par exemple, quand Dominique
0: vient dans la classe. Qu'est-ce que oh, je Qu ce fais Je, je au cinéma pendant ce ah, <rire> temps-là. Ah, 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 la directrice, elle dirige l'école. Le rôle de la directrice, c'est
1: de gérer l'école. Alors le travail du directeur, c'est un une casquette supplémentaire en fait du, du travail d'enseignant. On a une classe et dans les petites écoles comme la nôtre, où il y a deux classes, on n'est pas déchargé sur, régulièrement sur l'année. Mais du coup, c'est un petit peu d'avoir la casquette de, de tout ce qui est l'administratif de l'école, les inscriptions, les radiations.
4: Et j'exerce également des fonctions administratives, des fonctions de responsabilité pédagogique de l'école, et des fonctions de relations, de communication avec les parents et les partenaires de l'école.
3: Les directeurs pilotent le projet d'école et animent l'équipe pédagogique dont eux-mêmes font partie. À l'école de Saint-Honoré, par exemple, un conseil des maîtres a lieu tous les lundis. Ils peuvent alors impulser des projets communs à l'initiative des professeurs comme à l'initiative de l'éducation nationale intermédiaire entre le ministère et les enseignants, ce sont également les directeurs qui s'assurent de la bonne transmission des directives.
4: Bien, il s'agit de faire en sorte que les programmes du ministère soient correctement mis en place. En fait, donc pour ce faire, nous avons des, des, des projets pédagogiques et il m'incombe d'animer des réunions de coordination entre enseignants correspondant au choix à faire sur ces projets, à leur façon de, de mettre en œuvre et parfois des réunions également avec, entre les enseignants et les intervenants qui peuvent nous aider à mettre en place ces projets pédagogiques. Le point d'après, c'est l'organisation des montagnards. Vous avez assez de parents Moi j'en ai un. J'en ai quatre. Bon, on pourrait t'en prêter, Sonia, <rire> si ton monde. Ah Non, 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 mais moi, j'ai besoin de personne, tout va bien, pour les montagnards. Euh... Alors, par contre, toi, tu as de la chance parce que tu as l'atelier Passion du Bois. Donc en cas de mauvais temps, tu es tranquille, mais nous deux, on a atelier Cabestan, ah. qui ah. va être super, je pense, hein, parce que avec des artistes qui sont vraiment, on les connaît, qui sont vraiment sympas. Ah. Mais euh, le problème, c'est que c'est annulé en cas de pluie. Oh là là. Donc, moi, j'ai gardé sous le coude. Euh, tu sais, ce que tu m'avais okay. euh, proposé, là, les rally -mates. Pour saint plus je ne les pas utilisé parce qu'on a eu beau temps en saint plus Donc j'emmène je bien mes ralimates, tu vois, Parce que dans, en cas de pluie, euh, on va se retrouver sous un petit chapiteau, euh, tout confiné, euh, avec toutes les autres classes qui seront euh, rabattues. Euh. Mmh, c'est bien de avec. Faut... Ouais. Et là, si j'ai bien vu, ils annoncent orageux. Oh non
5: Alors moi, je suis Sonia et je suis enseignante de CM1-CM2 à l'école de Saint-Honoré.
1: Christophe, je suis enseignante de CPC1. Pareil à Fugia, saint honoré
5: La directrice, elle est responsable d'un certain nombre de nos actions, en particulier de nos sorties. Donc on est obligé de la solliciter, on est obligé de lui demander son avis et sa signature pour un certain nombre de sorties. Et puis après, c'est quand même elle qui pilote les projets de l'école. Donc euh, en
1: mmh, général, ouais. quand
5: on a des projets, on lui demande son avis.
1: Et au niveau de l'organisation des transports aussi elle met en place ses transports hein, quand on va quelque part On se
5: réunit, on se met d'accord sur euh, les objectifs et les actions. Et après, euh, Nathalie, elle fait l'intermédiaire entre notre projet d'équipe et la hiérarchie, l'inspection, pour obtenir euh, les accords s'il y a besoin d'accords. Donc c'est elle qui prépare euh, par écrit les projets.
1: Oui voilà, c'est ça aussi, ce, cette casquette-là de directeur, c'est aussi de, de piloter et d'essayer de, d'organiser des choses en, en faveur des, des enfants. Il y a une mission qui est également très importante, c'est la mission
4: de transmission des des impulsions du ministère en fait. Le ministère de l'Éducation nationale impulse, impulse de nombreux projets, impulse des, des directions pédagogiques, nous, nous fournit nos programmes et ce sont, nous sommes nous les, les récepteurs de ces directives et il est important que nous assurions leur transfert aux enseignants.
3: Dans l'école, les directeurs sont les premiers responsables de l'accueil et de la surveillance des élèves. Ils se doivent de veiller à leur sécurité. Ils anticipent, préviennent les dangers potentiels auxquels les enfants pourraient être confrontés. Figure d'autorité auprès des élèves, ils sont les garants de l'application du règlement intérieur.
4: Je vais... Je vais arpenter la cour de récréation pour vérifier qu'il n'y a aucun objet dangereux qui a été déposé pendant le week-end, car euh, la cour de récréation est ouverte, est ouverte euh, pendant les le week-ends ou les petites euh, vacances scolaires. En fait, même si elle n'est pas forcément ouverte, il y a toujours des personnes qui peuvent s'y introduire et laisser si, euh, quelques bouts de cigarettes ou quelques canettes de bière. Tous les, tous les lundis matin, oui, je fais le tour de, de la cour de récréation. Et sinon, je, je, je regarde tous les matins, j'observe mais sans forcément faire exactement tout le, tout le tour de manière précise comme je vais le faire tout de suite, comme je le fais tout de suite. La sécurité, c'est un point très important. Euh, une partie de notre métier consiste à chercher les dangers. Alors c'est terrible parce que ça fait une, une tournure d'esprit où parfois il faut l'expliquer, je l'explique souvent aux, aux employés municipaux qui, qui nous trouvent bien pessimistes, mais c'est notre métier de, de, de voir effectivement que là, là, les élèves risquent de se blesser, qu'ici telle porte pourrait pincer un doigt de manière trop méchante, que là effectivement la descente est gelée, qu'on a besoin d'un peu de sel, que voilà, est, on, on est là pour essayer de, de, de trouver ce qui pourrait mettre en danger nos petits élèves. Alors là, les, les barrières ont été retirées par les employés municipaux. En fait, le gazon a repoussé, il est suffisamment euh, solide pour que les enfants puissent euh, le, le piétiner à nouveau. Et c'est parfait que ces barrières aient été enlevées, parce que c'était des, des, des barrières en, en fer. Et elles étaient un petit peu contendantes, j'avais dû mettre installer des protections pour que les élèves ne se cognent pas. Donc ça m'arrange bien qu'elles soient retirées. Il est nécessaire d'incarner une figure d'autorité plus importante, mais avant tout, euh, il s'agit d'impulser un, un projet pédagogique au contour euh, du comportement de l'élève. Donc je me suis avant tout attachée à ça, c'est-à-dire à vraiment à impulser une réflexion hein, des, des enseignants euh, sur euh, ce qui amène ou non un comportement responsable euh, des élèves. Donc c'est la base. Après, malheureusement, euh, il ne faut pas se leurrer et les sanctions font partie aussi de ce système de comportement qu'on veut le plus élaboré possible. Euh, et à ce moment-là, la figure de la directrice, évidemment, peut faire autorité. Moi, au CM, souvent, quand
5: euh, ça ne fonctionne pas, euh, l'ultime recours, c'est, eh bien, soit, nous allons parler dans le bureau de la directrice. Et euh, ouais. ça marche, ça fonctionne.
6: C'est arrivé à cinq élèves de ma classe euh, qui sont, ils se, disputent, ils se disputent beaucoup entre eux. Nathalie, elle intervient, elle les amène dans le hall. Ils font un cercle et ils parlent de ce qu'ils ont fait.
3: Les directeurs assurent le lien entre l'école et les familles. Interlocuteurs privilégiés des parents, ils se chargent de leur transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'école et des sorties scolaires. Ils peuvent parfois occuper une place de médiateur à l'aide des parents délégués, entre les familles et les enseignants.
4: J'ai le sentiment, ça fait quelques années donc que j'exerce cette fonction, j'ai le sentiment vraiment que la personnalité du directeur d'école donne la couleur de l'école, l'ambiance générale de l'école. Et je pense qu'il est très important euh, de faire avec sa propre personnalité, avec ce l'on est, d'utiliser ses forces et ne pas trop euh, se, se décevoir sur ses faiblesses. Donc euh, effectivement, euh, c'est très très important pour moi de communiquer au maximum avec les parents d'élèves, ça détend énormément l'atmosphère. Il faut en même temps aussi euh, ne pas vraiment leur faire prendre conscience qu'on est dans une école de la République, parce qu'une petite école isolée, trois classes, on peut, on peut imaginer que c'est une toute petite structure et par contre, il faut rassurer les parents et aussi nous rassurer nous en leur démontrant qu'on fait partie d'un plus grand ensemble. En s'appuyant aussi sur nos forces, c'est-à-dire sur, sur les demandes du ministère, sur les, les exigences du ministère, sur la protection du ministère aussi, sur l'existence de nos supérieurs hiérarchiques, de l'inspection départementale et d'inspection académique. Il faut absolument qui, voilà, qui sentent que nous appartenons à un grand ensemble et par contre euh, les parents d'élèves ont vraiment besoin de communiquer régulièrement avec nous, donc ça commence par la communication toute informelle de l'accueil au moment de l'accueil des élèves au portail, où on reçoit les parents. Alors les parents ne rentrent pas forcément dans la cour de récréation, mais au portail on échange un mot ou deux. S'il y a besoin d'avantages, on fixe un rendez-vous bien évidemment, mais tous ces petits liens font que les parents laissent avec confiance leurs enfants
1: à l'école. Même si euh, nous, dans notre école, c'est une petite école, on côtoie les parents régulièrement, on les voit souvent dans le village, euh, mais euh, le, le rôle du directeur est quand même différent. Il y en a certains qui, qui m'appellent Monsieur le directeur encore, et alors que dehors m'appelle Eric, mais à l'école c'est différent et ils savent à qui s'adresser pour quand il y a un problème de type administratif ou administratif ou qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Oui, non, c'est important qu'il y ait un interlocuteur particulier pour pour ce genre de, de questions. Oui. La directrice est perçue comme les parents, un petit peu comme le chef le supérieur hiérarchique de l'école, alors que c'est pas le cas. Certaines familles, hein, évidemment, mais c'est vrai que les, les parents souvent ils, ils vont s'adresser d'abord à la directrice, ou sauf s'il y a des soucis dans les classes directement au maître. Mais celle qui convoque un peu les parents quand il ouais. y a des soucis de classe ou d'élèves.
5: En premier lieu, les parents ils s'adressent aux enseignants de leur enfant. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils considèrent euh, que si ce n'est pas un interlocuteur euh, qui leur satisfait, qu'il n'y a pas la réponse qu'ils attendent, ils vont s'adresser à la directrice en considérant effectivement que c'est notre supérieur hiérarchique. Et c'est là que le métier devient compliqué parce qu'elle ne peut rien faire. Quand les parents se plaignent de quelque chose qui se passe dans nos classes, elle peut nous transmettre, elle peut nous aider, elle peut être médiateur, mais elle ne peut pas nous imposer de réponse. Donc euh, c'est un peu compliqué comme. Je,
4: je crée du lien en fait, entre, entre les parents et les enseignants, mais euh, par contre, j'ai à cœur de diriger les parents vers l'enseignant de leur élève. C'est-à-dire lorsque la question qui m'est posée euh, concerne euh, l'enseignement, vraiment, ou un souci qu'il y aurait eu dans la classe, je leur demande d'aller vraiment discuter avec l'enseignant de leur enfant, éventuellement je les accompagne s'ils le souhaitent, mais je, je fais très attention à ne pas limiter la communication entre les parents d'élèves et l'enseignant responsable de l'enfant. Je suis toujours là en médiateur lorsque les parents le souhaitent, lorsque mes collègues le souhaitent également et dès que l'entretien peut être un petit peu plus délicat, euh, je suis toujours présente avec l'enseignant afin de, voilà, de, de, de soutenir son discours, ou de mieux comprendre le parent d'élève. Ensuite, effectivement, on euh, s'appuie énormément sur les parents délégués hein, qui, qui peuvent nous faire remonter certaines difficultés qu'on n'aurait pas vues ou qu'on peut solliciter si nous nous rencontrons des difficultés avec certains parents d'élèves. Ça, c'est un appui euh, fort euh, aussi. Donc, je suis Muriel Giraud, parent d'élève de Léa Stagnetto qui est en classe de C2 à l'école élémentaire de Saint Honoré. Moi, je suis parent délégué, donc j'ai un point de vue un petit peu différent. Euh, dans le sens où on est sollicité ben, pour faire un petit peu de la médiation, euh, justement quand il peut y avoir des tensions entre parents d'élèves, euh, ou euh, pour essayer d'apaiser les enfants s'il y a eu un incident, ou après on est sollicité ben, pour, euh, pour les activités, euh, pour nous demander notre avis. Euh, L'an dernier, elle nous avait sollicité parce qu'ils avaient un projet donc, sur l'Afrique avec des poupées africaines. Donc, euh, Savoir si nous, enfin euh, voilà, euh, si les enfants souhaitaient racheter des poupées, si ça nous choquait, dérangeait, et euh, si éventuellement c'était quelque chose, enfin voilà, qu'on pouvait présenter aux, aux parents.
3: Les directeurs sont en lien permanent avec la commission école de la mairie pour toutes les questions concernant le budget, l'emploi d'aide spécialisées dans les classes, l'entretien des locaux. Deux fois par an, tous les acteurs, mairie, enseignants, référents académiques, familles, se réunissent au complet lors de conseils d'école.
1: Eh avec la mairie, eh bien on, on demande nos budgets pour le fonctionnement de, de l'école parce que tout ce qui est euh, fourniture scolaire, achat de matériel euh, exceptionnel euh, est financé par la mairie et du coup on doit leur demander donc des sous régulièrement. Euh, on doit se battre pour des projets qui nous paraissent intéressants euh, à faire avec nos enfants en classe et, euh, et après on a la chance d'avoir une, une mairie assez réactive et assez à l'écoute de, de nos attentes, de nos besoins. Et quand il y a un problème à l'école, on peut les appeler et assez facilement avoir un retour par rapport à une question, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas.
4: Myriam Sigo, je suis attachée principale à la commune de Saint-Honoré. Je m'occupe principalement des finances, du personnel, des subventions, du conseil municipal, enfin voilà. Alors eh ben, on se voit très régulièrement, hein, on travaille euh, très souvent euh, ensemble, soit par téléphone, soit euh, ils passent en mairie. Donc une fois que le budget des écoles est voté, donc, ils passent leurs commandes, ils me les transmettent pour, pour que je tienne à jour leurs fichiers et puis on fait le point tout au long de l'année pour savoir où ils en sont, combien ils ont dépensé, combien il en reste. Voilà, et puis dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit,
6: euh, ils appellent, euh, ils appellent.
4: Hein. Nous pouvons faire remonter des, 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 des besoins qui sont plus financiers. Euh, je vous donne un exemple, par exemple, notre projet d'école spécifiquement euh, tourne autour des mathématiques pour ces quelques années. Et nous avions un manque important de matériel de manipulation. Donc, euh, en communiquant, en expliquant vraiment à la commune l'importance de ce matériel de manipulation, euh, nous avons pu obtenir un budget supplémentaire pour obtenir ce matériel de manipulation. Les, les maires en fait, et leurs équipes municipales sont très ouverts aux besoins, très, très attentifs aux besoins des écoles. Et lorsqu'on leur explique vraiment, ils sont tout à fait généreux et nous offrent des budgets pour, pour combler ces, certains manques. Oui, Eric, salut, c'est Nathalie, ça va Tu peux passer un beau week-end oui, oui. Bon, bien, nickel. Euh, Est-ce que tu n'as pas d'électricité toi non plus Ah, tu sais tu s'il sais y a une panne organisée, enfin une panne, une coupure organisée peut-être sur la commune <rire> Bon bah écoute, euh, on verra bien, j'espère que ça va, ça va revenir, ça doit être assez général alors. Nous pouvons euh, détecter tous les dysfonctionnements du, du bâtiment, une fuite d'eau, euh, euh, un manque dans la sécurité, euh, quelque chose de contendant dans la cour par exemple, euh, ou là simplement une cour gelée... Euh, lors dans, dans, dans des, des intempéries une cour inondée une porte euh, qui ne ferme plus nous nous pouvons euh, vraiment détecter euh, tous les, les, les problèmes de sécurité ou de dysfonctionnement sur le bâtiment donc ça c'est très 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 important ensuite euh, nous pouvons faire remonter à la commune euh, nos, des besoins particuliers comme souvent ce sont des, ça peut être des besoins sur l'accompagnement des élèves à la sortie, au passage du portail par exemple notre école donne directement sur une route et nous avons mis en place avec la commune après discussion la présence d'un employé municipal qui permet de sécuriser le passage piéton, à ce moment là c'était toute une coordination pour mettre au point en fait, notre sortie de cours avec le car les employés municipaux et nous-mêmes, il y a tout un système, puisque c'est assez complexe entre ceux qui vont à la garderie, ceux qui vont à la cantine, ceux qui prennent le transport scolaire, ceux qui ne le prennent pas. Et à ce moment-là, il faut vraiment euh, qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse. Et nous sommes, nous les directeurs, euh, vraiment en tant que responsables de la sécurité des élèves, les impulseurs de ce genre euh, de, de procédé.
6: Euh, Anne-Marie Fauvel, conseillère municipale et responsable de la commission école. Alors la commission école, elle est composée de sept conseillers municipaux et il y a aussi des adjoints qui font partie de cette équipe. Et euh, en fait, on gère tout ce qui est lié à l'école. Euh, on essaye d'être très réactif quand on a des demandes. Euh, mais c'est vrai que Nathalie Burla, donc la directrice, euh, nous fait part euh, tout de suite des choses qu'il souhaiterait pour les enfants, pour, euh, pour le fonctionnement... Euh, mais c'est vrai que c'est notre interlocutrice privilégiée pour l'école élémentaire. Ça va dans les deux sens en fait. Donc euh, la directrice nous contacte quand il y a besoin de quelque chose et nous, vice versa, quand on a besoin de diffuser une information aux élèves ou aux enseignants, on passe aussi euh, par elle. Donc en fait, c'est un échange de bons procédés.
4: Alors un conseil d'école fait le lien entre la commune, les parents d'élèves et les enseignants. Euh, il y a des intervenants, et qui, il y a des participants qui sont aussi l'inspecteur de l'éducation nationale, mais malheureusement son emploi du temps fait qu'il est rarement présent. Il y a aussi les délégués de l'éducation nationale, qui sont souvent des anciens enseignants qui viennent pour, euh, voilà, pour apporter leur soutien euh, en cas de difficultés relationnelles avec la commune. Mais dans cette commune, tout se passe
6: au mieux. Je n'ai pas l'ordre du jour, mais en général, on fait l'approbation du dernier compte-rendu. Euh, ensuite, on va parler des projets, donc euh, bah, les différentes sorties, euh, les travaux euh, commencés euh, cette année. Ensuite, souvent, on parle des travaux, des petites choses qu'il y a à faire à l'école. Donc ça peut être euh, du remblayage des arbres où on met la terre, la pelouse, euh, à la peinture euh, des, des murs, etc. Euh, et puis on a les questions diverses, alors je suis sûre que je dois oublier un ou deux points mais euh, grosso modo c'est le fonctionnement des écoles, euh, tout ça.
4: En fait c'est un moment où vraiment nous pouvons nous expliquer sur nos projets pédagogiques, sur notre projet d'école, sur nos sorties, sur notre façon de fonctionner. Nous répondons à ce moment-là aussi aux questions des, des parents d'élèves, délégués. Et euh, nous, nous faisons nos demandes, euh, ou nos remerciements d'ailleurs aussi, euh, à la commune.
5: Alors Je suis Madame Delpêche, maire de la commune de Saint-Honoré. Je suis à mon deuxième mandat. Honoré. Bah, <coughs> Tant qu'un village garde son école, il est vivant. Ça veut dire qu'il y a des enfants, qu'il y a de la jeunesse, donc c'est très important pour une commune puis c'est quand même mieux de travailler en toute sérénité avec les, les instituteurs, les directeurs. On, on marche vraiment main dans la main avec les directeurs. C'est indispensable.
6: Hein.
5: Je ne vois pas comment pourrait fonctionner une école sans directeur. Voilà, parce que si, si on ne se parlait pas, si on ne se côtoyait pas, ce serait dramatique. L'école, c'est la vie d'un village. Hein. Donc.
4: L'école prend de la place pour la vie extérieure à l'école. C'est quand même un lieu de rencontre des parents d'élèves. C'est quand même un pôle d'attraction où les, les, les personnes effectivement se retrouvent. Nous sommes en appui aussi euh, du Sous des écoles, qui est une organisation euh, des parents d'élèves pour euh, obtenir des, des financements nécessaires à nos projets. Et par exemple, ils nous achètent des livres, ils nous offrent nos abonnements à des, des quotidiens, des magazines. Et puis, ils, ils nous permettent de nous rendre à des spectacles aussi. Ils nous permettent de faire une classe voile pour les, les grands de l'école. Et en fait, ces parents, autour de l'école, organisent par exemple un café des parents. Donc il y a un, un rôle d'animation, effectivement. Là, nous, pour l'année prochaine, par exemple, euh, le directeur de la maternelle et moi-même, nous, nous projetons euh, d'organiser une soirée euh, de danse euh, plutôt traditionnelle avec les élèves en direction euh, des parents d'élèves et des anciens euh, de la commune. Donc ça se fera vraiment en dehors des horaires scolaires, mais une on, a, on va animer en, en quelque sorte aussi le village par cette, par ce, à ce moment-là.
2: Dans ce reportage de Maé Burla, on comprend bien que les écoles et les directeurs occupent une place centrale dans la vie du village. En assurant le lien entre tous les acteurs que réunit l'institution scolaire, ce sont eux qui donnent le ton. Des salles de classe au portail de la cour de récréation et dans la commune de Saint-Honoré jusqu'à la place du village. Merci aux différentes personnes qui nous ont ouvert les portes des écoles maternelles et élémentaires, de la mairie au conseil d'école. Merci à Nathalie Burla, Éric Godefroy, Sonia Depin, Christophe Delivet, Muriel Giraud, Myriam Sigo, Anne-Marie Fauvel, Nicole Delpuech et surtout aux enfants de l'école de Saint-Honoré. C'est ainsi que se termine le micro et dans la classe. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en écoutant un témoignage adressé à un enseignant. Quand vous l'entendrez, si vous pensez à un professeur qui vous a marqué et que vous souhaitez lui écrire une lettre, n'hésitez pas, écrivez-lui et nous lirons votre lettre à l'antenne. Allez-y, lancez-vous, prenez votre stylo et le temps d'écrire une dizaine de lignes. Envoyez-nous vos courriers à cadecole.ens-lyon.fr Enfin, si vous êtes enseignant et que vous vous lancez dans un projet innovant ou dans un dispositif particulier, vous pouvez candidater auprès de la délégation, formation, information, expérimentation de votre académie pour présenter votre projet et peut-être être sélectionné pour participer à la Journée nationale de l'innovation qui aura lieu le 4 avril à Paris. Les thématiques retenues pour l'année 2020 sont centrées sur le bonheur d'apprendre. Pour faire connaître votre action, vous pouvez passer par l'application Innovatech qui recense les projets innovants. Merci à Marie Burla pour la réalisation de ce reportage. On se quitte en écoutant la lettre de Claire Jordanengo sur The River de Bruce
7: Springsteen. Monsieur Guillon, c'était une année très particulière pour moi puisque je suis arrivée en cours d'année à l'école primaire de la Feuillerée après les vacances de Noël. Et en plus, chez mon premier maître et en plus le directeur de l'école. Bien sûr, ça m'inquiétait beaucoup. Aujourd'hui, avec le recul des années, je mesure à quel point vous m'avez accueilli, intégré dans cette classe où certains se connaissaient depuis la maternelle. J'ai eu l'impression d'une sorte de souffle. Vous aviez une manière différente de faire que dans mon ancienne école. Vous étiez davantage dans le dialogue, dans la relation. Vous nous avez donné l'impression que nous étions de vraies personnes et pas seulement des élèves. Bien sûr, dans le détail, j'ai oublié tout ce que nous avons fait. Je serais bien incapable de dire si c'était original ou novateur, si nous faisions beaucoup d'éveil. Je ne sais plus, mais j'ai ce très fort souvenir d'une atmosphère paisible et ouverte, bienveillante comme on dirait aujourd'hui, une atmosphère d'écoute, de discussion où nous pouvions nous exprimer et aussi le très bon souvenir de ces heures de cantine où nous avions l'autorisation de venir vous aider. Étions-nous efficaces Je ne sais pas, mais nous adorions cela. Comme je ne vous ai jamais recroisé et que je n'ai pas pris la peine de repasser à l'école, c'est aujourd'hui que je peux vous remercier pour cette année exceptionnelle. Claire Jordanango.
0: Just we drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Thank you.